0: Bom, para comemorar os 35 anos, então, da Constituição Federal de 1988, marcados ontem, dia 5 de outubro, a Câmara está realizando uma agenda de eventos para esta celebração especial na história do país. Com o tema Construção de um Brasil Justo, Inclusivo e Democrático, as celebrações exaltam a importância histórica da Constituição de 1988 e o compromisso contínuo do Parlamento Brasileiro com a construção de um país melhor. O painel eletrônico participa também desse momento histórico e está fazendo uma série de entrevistas especiais sobre os 35 anos da Constituição Federal. Hoje, um dos nossos entrevistados é o deputado constituinte Hermes Anetti. Ele foi autor, entre outras... Emendas, entre outras propostas, na Assembleia Nacional Constituinte, do voto aos 16 anos, junto com outros parlamentares, inclusive com o deputado Aécio Neves, que nós já entrevistamos aqui no início da semana. Deputado Hermes Anetti, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, é uma satisfação imensa para mim poder retornar aqui à Câmara dos Deputados e na condição de lembrar os nossos 35 anos da Constituição cidadã
0: prazer é nosso, deputado, em receber o senhor aqui no painel eletrônico para trazer um pouco da história, da história daquele momento inigualável que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Deputado Hermes Zanetti, a Constituição foi chamada pelo doutor Ulisses Guimarães de Constituição cidadã, porque ela trouxe muitos avanços. Mas esses avanços, na visão do senhor, ao longo desses 35 anos, foram efetivamente colocados em prática?
1: É muito oportuna a questão que se apresenta, porque eu sou autor de um livro que chama O complot como o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira. E esse livro, inclusive, é, deu origem a um documentário sob o mesmo nome. E aí eu analiso exatamente a, a decorrência, não é? em em função da da pergunta que você faz, da questão que você apresenta. E nós constatamos aí que fizemos uma constituição para uma nação livre, democrática, soberana e mais igualitária. E tendo em conta que quando nós falarmos em democracia, nós estamos falando de liberdades formais, que são as liberdades de ir e vir, liberdade de reunião, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, Mas é preciso ter em conta que a democracia também exige qualidade de vida do povo. Porque se o povo é o o dono do poder, ele vai usar esse poder para estabelecer uma sociedade onde ele seja incluído. E aí no, no livro eu demonstro que nós estamos realmente muito, mas muito longe daquilo que seria o desenho da Constituição, a caixa de ferramentas que nós colocamos na Constituição para que o povo pudesse construir o seu bem-estar, não Não foi usada adequadamente e, em muitos casos, inclusive, a Constituição foi amputada. E cito pelo menos três rapidamente aqui. Primeiro, no artigo 26 do ADCT, eu coloquei a necessidade da auditoria da dívida. Ora, essa auditoria não foi feita até hoje, então o povo paga uma conta sem saber se deve, para quem deve, por que deve e onde foi parar esse dinheiro não é? É, que, do, do qual ele é, está sendo responsabilizado. Não é? Mas que tenha uma ideia, a OAB fez uma ação determinando que essa auditoria fosse feita, pedindo ao Supremo. Ah, essa ação da OAB Nacional dormiu 24 anos não é? na, na, no, no Supremo e agora, no ano passado, foi decidido que, ela, que esse artigo 26 da DCT não era parte da Constituição Sim. e, por isso, a auditoria não seria feita. É. No mesmo rumo, a Auditoria Cidadã fez uma ação na décima vara aqui da de, 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 de Justiça Federal em, em Brasília, e o juiz determinou, com base no meu livro, inclusive, né, que, que o presidente do Congresso Nacional fizesse a auditoria, instalasse a comissão. Sim sou pena de R$ 100 mil por dia de multa pessoal ao presidente. Sabe quanto durou essa essa liminar? Menos de 24 horas. Então, quer dizer, e e aí, por exemplo, o juro de 12% é outro problema que nós colocamos aí no no nosso livro. né? Hoje, se você emprestar dinheiro pessoal a mais de 12%, você incorre em em crime de usura. Mas se você quiser fugir disso, se vale de uma medida provisória encaminhada ao Congresso pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e simplesmente você cria uma uma financeira ou um banco e cobra o juro que quiser e você foge dessa responsabilidade. E, por fim, também no artigo 166, foi colocada no parágrafo terceiro, item 2, letra B, o serviço da dívida que dá prioridade absoluta ao pagamento da dívida. Depois, se você tiver mais dinheiro, você vai fazer educação, saúde, enfim, aquilo que são as necessidades do povo. Qual é a consequência disto? A consequência disto é que nós estamos vivendo hoje no Brasil o o dobro do número de favelas que tínhamos quando fizemos a Constituição. Isso é inadmissível. Você imagina se nós fizemos uma Constituição para que tivesse uma sociedade mais igualitária, mais justa, e chegamos... 35 anos depois a isto, né? por outro lado, mais de 30 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Aí nós vimos a, com jactância as pessoas dizendo o Brasil alimenta o mundo, mas deixa de alimentar 30 milhões de pessoas aqui. Hum. Eu costumo dizer que o Brasil exporta o estômago e o coração. O estômago porque vai alimentar os outros deixa de alimentar os seus filhos aqui. E o coração porque é arrancado do seio do solo brasileiro não é? o mineral que alimenta a indústria do mundo e o Brasil recompra isso a 100, 200, até mil vezes mais do, do preço. Então, respondendo objetivamente, eu acho que esses dados mostram, não é? quando nós vemos, por exemplo, 70 milhões de brasileiros inadimplentes, esses dados todos mostram o quê? Mostram que, na essência, a liberdade não foi ainda possível de chegar à liberdade de ter uma qualidade de vida adequada, que foi o que nós construímos para a Constituição em 88.
0: Agora, deputado Hermes Zanetti, o que é necessário fazer para que esses benefícios da economia pujante nacional cheguem, então, a todos os brasileiros?
1: Eu moro no Lago Norte, aqui em Brasília, mas temos também é, uma vinícola lá em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Sim. E lá o povo me pergunta, mas você mora em Brasília? Mas o que esse pessoal de Brasília está fazendo? Sabe o que eu respondo? Não é o pessoal de Brasília. Vocês, o povo brasileiro, tem que ver quem é que está mandando em Brasília com procuração para decidir em seu nome o futuro e o presente desse país. Esta é a questão. Então o que é que precisa fazer? Nós temos de ajudar e por isso fico muito feliz com essa oportunidade, conscientizar o povo, porque um povo consciente vai mandar para Brasília deputados e senadores preocupados em atender a qualidade de vida e não em endossar um complô, por isso é complô, o complô o que é? O complô é a articulação entre poder legislativo, eh, judiciário, executivo, incluindo o Ministério Público Federal, e basta só ler o livro para ver isso, não é? Que conseguiu produzir essa sociedade injusta que nós estamos vivendo aí. Só que esses poderes são mantidos pelo povo. Essa é a questão de fundo. Então, nós precisamos é, conscientizar o povo da dimensão do seu voto. É, você falava, e eu vou relembrar aqui. É, o que foi o episódio do direito de voto aos 16 Sim. anos. Porque eu sou o autor da emenda. Depois eu concedi o direito de, de vamos dizer assim, poder é, patrocinar em conjunto. Sim. não é? Mas como autor do, do, da emenda do direito de voto aos 16 anos, é justo que as pessoas saibam o que foi esta peleia aqui dentro, não é? durante a Constituinte. Eu apresentei a emenda e, uns dias depois, o general Leone das Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército, chamou uma coletiva imprensa e e disse que nós estávamos instituindo a corrupção dos pirulitos. E desancou contra a emenda do voto aos 16 anos. Eu fui para a tribuna, eu era conhecido aqui, na época os jornalistas, seus colegas, me chamavam de o brigão da Constituinte. (risos) Eu fui para a tribuna e fiz um longo discurso e concluí dizendo o seguinte, se uma pessoa neste país... Não tinha o direito de criticar o que nós estávamos decidindo, era exatamente Sua sua Excelência, senhor ministro do Exército. Por quê? Porque um jovem com 16 anos, e aí eu disse qual era a lei, qual era o artigo e o que dizia, né, podia e pode se inscrever voluntariamente para servir o Exército, inclusive em em caso de guerra externa. Aí eu perguntei, general, se um jovem aos 16 anos pode inscrever-se voluntariamente para defender a sua pátria, o seu país, em caso de guerra, e nela morrer em defesa da nação, por que não pode eleger o presidente não é, que declarou a guerra? Eu desci a tribuna, passaram uns 15 minutos, e se apresenta um cidadão para mim e o senhor é deputado Zanetti? Sim, eu sou assessor do ministro do Exército. Imagine, nós estávamos lá naquela época, não é? Enfim, aí eu disse, sim, senhor. Ele disse, o ministro mandou lhe dizer que não vai mais se meter no assunto. <risos> eu fiquei tão impactado na hora, levantei o dedo no nariz dele e disse, e eu acho bom.
0: <risos> não é?
1: então, e depois eu contei com a, o Afonso Arinos e Melo Franco, né? 96 anos de idade e o mais velho dos constituintes, eu reparti com ele o tempo para Isso. defender a emenda e conseguimos aprová-la. É, então, depo... e esperamos que os jovens se mobilizem, façam o seu título eleitoral e votem consciente, para que se possa reconstruir este país. É,
0: pois é, deputado Hermes Zanetti, o senhor foi autor da emenda para auditoria da dívida, a emenda para o voto aos 16 anos, mas também teve uma participação bastante ativa na área de saúde, na Assembleia Constituinte. E a área de saúde consolidou o Sistema Único de Saúde na Constituição vitória. Federal. É um dos grandes avanços na questão de garantir um mínimo de qualidade de vida para a população, deputado?
1: sim eu acho que foi uma das grandes vitórias. Quando as pessoas dizem, bom, mas do que valeu a Constituição? Se eu sou um crítico em relação ao que não se conseguiu ainda, é preciso fazer justiça, por exemplo, em relação ao SUS. O senador Almir Gabriel, do Pará, foi quem nos nos liderou nesse movimento. E o SUS é, sem dúvida nenhuma... Eu fui menino pobre no interior de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. E eu sei... Não é? o que era as pessoas terem que vender a produção que faltava na mesa para comer, para poder pagar os médicos e os hospitais. Então, é, essa minha experiência também me fez um lutador ao lado de, de, de Almir Gabriel para que a gente construísse essa possibilidade. É muito simples saber a dimensão do que é o SUS. Imagina você sem o SUS na pandemia. Exatamente. Imagina. O nosso, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, pode imaginar se foi uma tragédia com mais de 700 mil mortes, o que é uma coisa, é, produto de uma guerra. Não é? Imagine sem o SUS. E aí eu penso, e compare isso com os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, uma é? verdadeira máquina de guerra, não é? lá eles não têm esse acesso à saúde Sim. como nós temos aqui no Brasil. Então, esse, essa comparação, por exemplo nos mostra a dimensão do que fizemos eh, na área da saúde com a criação do SUS. Valeu a pena essa luta. E
0: todas essas conquistas e algumas questões que não foram para frente, né, por questão de negociação política e outros outros problemas, tiveram a marca de uma participação popular bastante efetiva, não é, deputado Hermes Anetti? Como é que foi essa união praticamente entre parlamentares e a sociedade brasileira representada por entidades mas também as pessoas individualmente que vinham aqui contribuir, participar das discussões, como é que foi o ambiente da
1: Assembleia? Essa é outra questão muito importante para a gente colocar, especialmente para a juventude que não viveu, ontem eu estava me dando conta eu vi um programa e mostravam assim jovens, já maduros disseram, olha, essa essa juventude nasceu em 5 de outubro de 88. Pensei comigo, olha como passa o tempo, já são pessoas adultas. né? Então, a mobilização aqui foi absolutamente fundamental. É preciso dizer que esse grande movimento começou com com a emenda Dante de Oliveira, das diretas, depois passamos pelo Colégio Eleitoral, e aí o compromisso do Tancredo, que infelizmente veio a falecer, mas foi mantido pelo Sarney, convocando a Assembleia Constituinte. Nós tínhamos uma média, aí o povo pode ter ideia da dimensão disso, pegando todo o período da Constituinte e fazendo uma média, tinha 10 mil pessoas, 10 mil pessoas por dia no Congresso Nacional acompanhando os debates. Isto aqui era um formigueiro, uma mobilização completa. Tenha-se em conta que a internet veio depois disto. né? Nós não tínhamos os instrumentos de comunicação que se tem hoje, mas havia presença pessoal forte, as entidades, o povo. povo. Eu costumo dizer: nós tínhamos, eu integrava o MUP, o MUP foi Movimento de Unidade Progressista, um movimento suprapartidário de um grupo de deputados e deputadas que conseguimos eh, instalar eh, um, um, eu diria quase que um pânico, não é, no, nos conservadores e na direita mais reacionária, e conseguimos fazer incluir na constituição textos extraordinários. Mas é preciso que se diga, muitos conservadores entendiam como foi esse caso, por exemplo, do voto aos 16 anos, da auditoria, são coisas que foram incluídas na Constituição com uma contribuição decisiva do, do, dos conservadores. Não havia essa, essa dualidade que nós estamos vivendo hoje, você está certo, você está errado, você está certo, você está errado. Havia discussão de conteúdo, de mérito. Foi isso que a Constituição... gerou. Mas quem gerou a Constituição, de fato, foi o povo brasileiro. Através do seu movimento, da sua presença, dos debates, nos chamando, articulando, nos chamavam nos diferentes estados em função de temas específicos para discutir os mais variados assuntos. né? E uma das coisas que é muito importante que se diga aqui, aproveite essa oportunidade, é que nos acusaram de ter incluído muitos direitos na Constituição e poucos deveres. Essa irresponsabilidade nós não cometemos. Tudo o que escrevemos na Constituição foi com responsabilidade, sabendo de onde viriam os recursos para esse atendimento. Por isso, por exemplo, quando se falava em saúde, há um grande mérito no SUS, mas há uma grande insuficiência de recursos também. O SUS não tem os recursos que deveria ter, porque esses recursos, em grande parte, estão financiando o rentismo. O que é o rentismo? O rentismo é quando o dinheiro serve para produzir dinheiro e não para produzir bem-estar para o povo. Não é? Então, essa acusação nós não levamos. Os desvios que foram feitos depois, é uma verdadeira castração, não é? uma, muta, uma, uma, uma verdadeira poda feita sobre a Constituição, não é? é que invi- inviabiliza até hoje muitos dos direitos que nós escrevemos e escrevemos com a consciência de onde como seria o seu financiamento, Sim. de onde viriam os recursos. Por isso, eh, por exemplo, em relação à dívida, nós nunca pregamos o calote, nunca. O que nós pregamos é o seguinte, você deve, para quem deve, quanto deve, para onde foi esse, o dinheiro? É, é a mais elementar questão da democracia, a questão da informação. Se eu estou pagando uma conta, eu quero saber por quê e é isso que foi negado até hoje. Então, estas questões elas, elas estão limitando e determinando uma realidade que poderia ser muito diferente. Eu vejo todo dia, por exemplo, na, na, nas televisões de, de mercado aberto, né, criticando a educação, criticando a segurança, criticando a saúde e tal. Só que eles nunca olharam para trás para saber do que, que essa gente está vivendo. Eles estão vivendo do rentismo. Eles são parte dos beneficiários, não é, que nega ao povo os direitos que o povo teria. Essa é a questão de fundo. E, e é com isso que nós estamos convivendo.
0: Perfeito. Bom, muito bem. Nós conversamos então com o deputado constituinte Hermes Anete, ele que é do Rio Grande do Sul e participou da Assembleia Nacional Constituinte em áreas como a saúde e também foi o autor da emenda que garantiu o voto aos 16 anos. E também ele nos trouxe hoje autor do livro O Complô, que fala sobre auditoria da dívida e outras questões relacionadas à economia que vem desde a Constituição de 1988. Deputado Hermes Anetti, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, também por sua participação no seminário da última quarta-feira, que discutiu a Constituição Federal. É sempre um prazer conversar sobre esse tema tão importante para a vida política nacional. Obrigado ao senhor.
1: Muito obrigado a você e a oportunidade que me dão aqui. Lembrando, democracia é uma tarefa de construção diária. Democracia não se conclui no processo, ela se constrói no dia a dia. Vamos continuar resistindo e construindo a democracia, nós vamos chegar lá. É preciso que a liberdade seja usada em função da construção de mais igualdade.
0: Perfeito, agradeço mais uma vez ao deputado constituinte Hermes Anetti, conosco aqui no painel eletrônico.